0: Mitt välkommen till Proridpodden Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Här så får du inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv när jag möter drivna ledare och hårexperter som jag är extra nyfiken på. Och idag så presenterar jag och vår sponsor Weekly ingen mindre än Elin Flipp som är hårmanager på ReachMe. Vi kommer att prata om datadriven rekryteringsprocess och jag tror ni kommer få mängder av goda tips när det gäller just rekrytering på ett lite modernare sätt. Och jag hoppas att ni gillar oss på våra sociala medier och delar om ni gillar det här och ja, skriver kommentarer eller vad ni behagar att göra. Utöver det så en kort hälsning från Weekly innan vi kör igång. Rätt data ger rätt beslut. Men nu lyssnar vi på Elin Flick. Hjärtligt välkommen till Prolid-podden, då Elin Flipp. Ja, hej! Vad kul att du kunde komma och dyka inom så här.
1: Mm, jätteroligt.
0: Jag är lite extra nyfiken på dig. Jag har hört en del om dig via lite kontakter som jag har. Och de pratar så gott om att den där kvinnan, hon är på G, hon är upcoming star. Hon är skärpt när det gäller datadriven rekrytering framförallt och hår. Så tänkte jag, då mm. måste jag ju få kul att höra. Ja, verkligen. Så nu ja. har alla förväntningar liksom uppe under taket här. Mm. <laughs> Men kan inte du berätta lite grann? Du jobbar ju som HR-manager inom Research, ReachMe.
1: Mm, precis. Uh, ja, um, ja HR-manager på ReachMe har jobbat här sedan i höstas. Så att jag är fortfarande relativt nyanställd. Ja. Um, en ganska bred roll. Jag jobbar för alla våra kontor, Sverige, Norge, Finland, Ukraina. Ja. Och HR-teamet är jag och en rekryterare. Ganska stor frihet i vilka projekt vi ska jobba med. Ja. Vi är ju ett HR-tech-företag, vi gör ju ett rekryteringssystem. Så ja.
0: HR-tech-intresset
1: smittar av sig internt, så det är väldigt gott mottagande när jag har idéer och vill prova på saker. Så att, ja, det är jag.
0: Men du är lite begränsad då i vilken plattform du behöver använda för rekryteringsprocessen, misstänker jag.
1: Ja, li lite begränsad.
0: <laughs> Men alltså, å
1: andra sidan så får jag alla funktioner och när de kommer nya grejer så det är ganska lyxigt
0: faktiskt. Ja, riktigt försökskanin. <laughs> ja, det är bra det. Men då var, hur ser liksom ReachMe då? Du ser, ni är en plattform, HR var, Berätta lite mer om, om ReachMe och hur kärleken för digital hår ser ut hos er.
1: Ja, nej men vi tas på lag Software as a Service. Så att vi säljer årslicenser till vårt rekryteringssystem. Mm. Och själva systemet skulle jag säga är det är för de som är lite mer seriösa med rekrytering. Antingen att de rekryterar mycket, har stort rekryteringsteam eller liksom växer snabbt. Så att man kan göra ganska mycket i systemet. Vi har ja. integrerade tester, snart kan man signa anställningsavtal. Vi har en del automatisering, jättelätt att kommunicera med rekryterande chef och kollegor. Och så. Så det är ett stort system skulle jag beskriva det
0: som. Stort enkelt eller stort krångligt?
1: Det är, det är ju här viktigt med Customer Success. Att vi har ju ett jättebra team som jobbar med det. Mm så man kan customise väldigt mycket jag tror att om man bara skulle få inlogg och alla funktioner så skulle man nog nästan bli lite förvirrad för man kan göra allt ja. så det är lite så här då har vi bra kundansvariga som är så här. hur rekryterar du, hur vill du rekrytera vad vill du få ut och så sen så sätter man upp det utifrån kunden så att ja, inte krångligt om man har rätt kundkontakt
0: Nej. och då behöver man ju också veta hur man rekryterar tänker jag
1: Ja, det är en väldigt stor del av det. Så vi försöker försöker jobba med att anställa folk som kan rekrytering snarare än som kan customer success. De kan ju det också. Men mm. eh, våra senaste anställare, han är före detta rekryteringskonsult med it-intresse. Han är ju en väldig resurs.
0: För det. Ja, ja, förstår det. För att det är väl nästan utmaningen. Att, alltså det skiftar ju ganska rejält om man ska vara lite ärlig. Hur medvetna... Mm. Vi företag ute i landet egentligen är när det gäller rekrytering. Mm. I alla fall min erfarenhet. Det, det låter så gott när man är på konferenser eller pratar liksom i de här framkanten, men i verkligheten har det inte riktigt kommit ända ut hos alla. Alltid.
1: Eh, nej, och sen så kan den ha kommit ut till den som köper in systemet som är så här. Ja, men det här är perfekt exakt. Ja, det vad vi precis behöver. vad vi behöver, ja. ja och så sen så är det rekryterarna eller till och med rekryterande chefer som ska ansvara som är så här. Ja, gör lite som de känner. Eh, då blir det ju inte bra.
0: Nej. Men det betyder alltså att om det är så att ni lyssnare är behov av ett lite mer professionellt och seriöst satsning på era rekryteringsarbete så är Reach.me en plattform som är jättebra och kan anpassas till precis era behov. Kan jag tolka det så? Ja,
1: ja men det, det låter jättebra. Det, det var self Bra self
0: men om inte vi ska hålla på och sälja ner er hela mm. intervjun här, eller samtalet så, så jag är jag lite nyfiken på det med rekryteringsprocesserna och lite hur man kan skapa en bra rekryteringsprocess när man har ett digitalt tänk eller ett datadrivet mm. tänk i botten. Mm. Vad har du för goda idéer att komma med där och bjuda på?
1: Ja, alltså, jag tycker kravprofil är jätteviktigt tyvärr är det väldigt många som hoppar över det steget ja. att det är så här, ja, men vi ska anställa en säljare vi har en massa säljare vi kopierar den gamla annonsen och bara lägger ut den och man, man missar att faktiskt ta det där extra steget och dels definiera så här. Det här, är vad vi, det här är vad vi behöver, mm. det här är vad som kompletterar teamet, det här är vad vi kommer vilja göra framöver och ta in de aspekterna, men också syftet i kraven, att man ser till att man har definierat det, så att man behöver inte så många bollar i luften utan man behöver kunna vara stresstålig för att man har många kundkontakter vilket leder till att man lyckas i rollen så att ta det i tiden till en bra kravprofil så hjälper det väldigt mycket i alla delar i en rekryteringsprocess.
0: Mm. Och um, jag, jag tänker litegrann på det med, med alltså, jag, jag är ju ute och konsultar mycket och träffar företag och sådär. Och jag får ju lite då och då frågan om så kan inte du vara med och göra en en utvärdering på någon som vi har sökt. Vi har ju som tre kandidater som är bra. Kan du göra en second opinion eller fördjupa? Mm. Liksom? Och då, är det nästa, då kommer min fråga då. Men vad har ni för kravprofil i botten? Mm. Vad är det jag ska utvärdera? Vad ska jag tanka ur dem? Uh, och så har man just inte gjort den där kravprofilen riktigt. Mm. Och vad är det man då ska mäta och testa och intervjua utifrån? Mm. Det blir Nej, ju jättebara... bara
1: generellt bra person. Det, är... ja, det, det kan jätte... man inte mäta.
0: Nej, det blir jättekonstigt. Um, men jag tänker liksom också att verkligen sätta sig sätta ord på den här kravspesen vad vi behöver nu, vad är mm. din erfarenhet av att göra vad vi behöver nu kontra vad vi behöver sen alltså vad är det för någonting in i kristallkulan, vad behöver vi om ett, mm. två år mm. och redan nu då behöver vi rekrytera den kunskapen vi behöver om två år
1: mm det är dels att försöka förankra det i företagsmålen. Men en annan viktig aspekt är ju att förankra det i utvecklingssamtalen. Vad har mitt team för utvecklingsplaner? Hur funkar det med övriga personens ansvarsområden? Mm. Varje ny person är en chans att göra om rollerna. Kanske till... ja, men vi har någon som kanske inte är jättebra på ja, men administration. Vi anställer någon som är riktigt bra på det här dels så blir den här som inte är så bra på det avlastad men de ja. kan också bli inspirerad och jobba mer med det så jag skulle säga att det är väl ett sätt att ständigt utveckla verksamheten om man faktiskt funderar över behovet inte så här en säljare säljer vi, har en, vi vill ha en sån Nej. utan alla kringliggande saker som kan vara viktiga så att, men också då Företagsmålen. att uh, Har man satt upp mål om att bli mer digitaliserade, uh, det är ju inte liksom så här: Vi anställer en person som jobbar med det här. Det är ju någonting alla jobbar med. Mm. Uh, börja kolla det i intervjuerna, börja prata om det. Uh, kanske inte det viktigaste kravet. Det kan vara meriterande, men försök ta med sådana saker i, i kravprofilen.
0: Mm. Ja, verkligen spännande. För det där är ju alltså skiftande alltså det får ju massa tankar i huvudet vi pratar nu känner jag men liksom hur skiftande kvaliteten är på det där och hur medveten man är de som är bra gör det glimrande mm. uh, och sen är det liksom det är stora hopp mellan andra nivåer om man säger så ibland
1: Ja, ja men jag tror det, det är det här att uh... Vanligt fel är ju att det tar tid att rekrytera. Man vill bara ha någon på plats. Man kanske inte har gjort en tydlig rekryteringsplan. Man är lite sent ute att fatta in
0: honom. Mm.
1: Men det, det faller man ju på själv. Det är ju kortsiktigt sätt att jobba på. Mm.
0: Jag har faktiskt varit borta flera nu de sista veckorna bara. som har liksom pratat om att men nu har vi skrivit ner en annons, eller vad vi behöver. Men nu ska vi lämna det till någon som är bra på att skriva annonser. Mm. Uh, och när jag har hört dem lite grann pratat om, om vad de har gjort så är det ju liksom mer att de har beskrivit kanske vad de vill ha, mycket med lite floskler och sånt där mm. uh, och inte riktigt gjort den i kravanalysen uh, allra enklaste tydligaste sättet att göra en kravspes vad skulle du göra där de tre punkt, viktigaste punkterna för att få till en bra kravspes
1: ehm mm. Ja, det, det är väl börja från noll varje gång. är väl ett av mina tips. Sen se på företagsmål och kompetensutvecklingsmål för de anställda. Mm. Och våga låta det ta tid. Det är tidskrävande, men det är en klysscha. Men en felrekrytering kostar så mycket pengar. Mm. Här handlar det inte bara om en felrekrytering. Man kan hitta rätt person. Man kan hitta rätt person med plus i kanten som tar oss längre framåt så ja. att eh, låt det ta tid
0: så börja från noll jätteviktigt mm. låter det som och, och eh, utgå från företagsmålen och eh, våga låta det ta tid mm. då har vi en bra gravspes
1: mm. sen förstår jag att det, det funkar inte riktigt för alla organisationer men eh, då får man ha en bra HR som försöker jobba strategiskt långsiktigt Sätta upp en rekryteringsplan för kommande åren.
0: Mm. Ja, det blir ju svårare om det är så att man inte ens vet vad verksamhetens mål är.
1: Nej, det, nu... det är svårt. Då, då har man andra, andra problem. Det är jätte, jätteviktigt att alla eh, ser dem som sina egna. Mm. Eh, så jag tycker att vi är en så bra grej när vi har onboarding. Eh, vår vd brukar alltid prata om så här, företagsmål och vad vi sätter upp och sådär. Ja. Vi brukar prata om vår ambition och att det är så här. Vi vill hjälpa folk att rekrytera och vi vill ha de nöjdaste kunderna och sådär. Och så frågar han alltid alla, men i ditt jobb, i din roll, hur, hur hjälper du oss att leverera det här? Ja. Och det är ganska nyinställda personer. Jag minns när jag fick den frågan, då var det så här, vänta, jag sitter internt. ja. Uh, men nej, men han har ju en poäng jag, jag ser ju till att andra har förutsättningarna för att vi får nöjda kunder så att vi kan uppfylla vår vision ja. så man får liksom, så här, bryta ner det för varje individ
0: för tänk tvärtom om du skulle motarbeta den måluppfyllelsen mm. om du gör saker som leder bort ifrån det
1: mm.
0: då, då, då har företaget ingen nytta av dig tänker jag.
1: Ja. nej, nej det är men det bättre att ha det
0: någon annanstans hos någon konkurrent ja.
1: Ja, men vi jobbar väldigt mycket med mål och det är så här, ja. då har vi sagt att såhär, är det någonting du inte hinner göra, är det inte någonting du, som hindrar dig från att nå målen, då har du all rätt att tacka nej till mötet, skjut på projektet, det, det är de här grejerna vi har valt att fokusera på.
0: Mm.
1: Så då har vi det uttalat att så här, allting som hjälper våra mål och i lång, långsiktigt vår ambition är det du ska prioritera först.
0: Mm. Och jätte, jättesmart till alla lyssnare också att uttala att det är okej okay att tacka nej till möten, eller ställa in möten om inte förutsättningen ligger där. Mm. Mm. Det är nästan ingen som har sagt det så tydligt som du har gjort det. Ja.
1: Nej, så många onödiga möten ibland. Ja. Eh, utan syfte och kanske mindre prioriterade saker. Så att, eh, den, den kulturen behöver man ha om man ska vara effektiv.
0: Verkligen. Eh. Om man då nu har fått den här kravprofilen, vad är nästa steg nu?
1: Ja, men då är det ju dags för annons. Mm. Ja, och där får man också vara... Ja, men jag tycker om att, att man har syftet med annonsen också. Att det, man inte fastnar vid de här klyschorna. Att, ja, men många bollar i luften Den tycker aldrig om att läsa. Eller stresstålig. Och det är så, så här, varför behöver man vara stresstålig? Ja, och flexibilitet ja, skulle... är ganska bra att ha. Ja, men du, du, du vill jag gärna att man förklarar varför man ska vara flexibel just i den här rollen. Ja. Så jag skulle vilja säga, hälften hälften, sälj in företaget och rollen. Såklart mm. översälja. Den andra delen, sätt förväntningarna. Jag tror att det är jätteviktigt att man är aktiv i att sätta förväntningarna inför ett nytt jobb. Mm. Även här med liksom, karriärsida och employer branding, att det, man vill föreställa sig hur det är att jobba på en arbetsplats och hur kulturen är. Eh, är man tydlig med det så lockar man till sig de personerna man vill anställa. Eh, och det blir ofta bättre rekryteringar, bättre ansökningar. Så eh, ja, definiera era kulturvärderingar och vara tydlig med att förmedla dem.
0: Får du bra respons på det tycker du?
1: Ja men det tycker jag det, jag läste någon undersökning jag tror det var den är e i Pai av Academic Work att det, det är ofta vision, mission värderingar, flexibelt arbetsliv som unga värderar när de söker jobb mm. snarare än höglön och kända företag så att det är värt att fokusera på det i sin employee branding att hitta, varför, vad sticker ni ut vad är det de anställda uppskattar och dela mer av det öppet
0: mm. ja eh, jag brukar jämföra med, med idrottsvärlden ibland eh, och eh, jag tänker liksom, de har ju lyckats ganska bra med det där, för att eh, antingen så är man, är man korpen eller friskis och svettis eller någonting sånt där, som mm. så många kan söka sig till för att gå och gympa litegrann och, och hålla sig liksom vardagsfrisk eh, och sen finns det de som klubbarna som är mer på nationell, mer regionsnivå och satsar på region och DM och allt vad det heter för någonting och sen har man de klubbarna som har en internationell VM-satsning och OS OS-satsning. Mm. Och är man tydlig i ambitionen i sin förening, då attraherar man ju också idrottsutövare som har den samma ambitionen. Mm. Men skulle det komma in i grann så tycker jag att det är fullt jättestolt att man går träna en gång i veckan och så käkar man chips på fredag lördag. Mm. Då, då får man ingen VM-guld och då blir man mm. bara irriterad. Att ja,
1: jätte, jättebra liknelse. Precis så är det. Det, man, liksom det finns egentligen ingen fel kandidat utan det är en fel matchning. Vilket är så här, om man tackar nej till någon, det, liksom, det behöver inte vara någonting man ska ta hårt. Utan det, det ska ju vara en matchning från båda håll. Ja. E, och det är sådana grejer som det är samma i företagsvärlden. Men det är inte lika tydligt arbetsgivarerbjudande. Ofta märker man hur företaget är när man först har börjat.
0: Mm. Man är... kanske
1: har man tur, har man fått en rundtur men knappt ens det, man har bara träffat några personer, typ någon timme
0: Ja, och det ser man ju också i mycket forskning att man verkligen kartlägger och googlar om och bevakar arbetsgivaren innan mm. man ens söker och framförallt innan man tackar ja till jobb i mycket hög grad idag mm. och det är ju samma som en hög idrotts, eller en, ja, en välpresterande idrottsutövare med ambition och VM, den tackar inte jag söker liksom, mm. medlemskap i lokala gympaklubben liksom.
1: Mm.
0: Nej, då det, det får går... man
1: äh, göra det enkelt för kandidaterna att se det.
0: Ja, så att just den där tydligheten mm. ähm, är ju, tänker jag, jätteviktig att få fram igen annonser tidigt och att man pratar om det, precis som du säger. Mm. Många mm. är lite taffliga på det. det är min uppfattning. Så våga mm. göra det, säger jag till er som lyssnar. Våga ja. vara tydliga. Och alla det finns ju en uppkostning också, alla ska vara skitbra höga, bästa ambition, vi ska bli mm. största världen alla ska vinna VM-guld men det är ju faktiskt inte särskilt sunt att alla ska vinna VM-guld många, för många är det bättre att säga att vi är ganska mm. är mm. orten vi, vi, vi tänker inte växa så mycket ja, men då ska mm. vi rekrytera folk som är på, kanske på den nivån
1: ja. ja men det är ju rätt person på, på rätt plats det, det tror jag verkligen på ja.
0: Hur kan man tänka smart annonsering då? Utöver själva texterna och beskrivningarna där. Men liksom, hur, hur, hur kan man liksom var, göra annonser attraktiv idag?
1: Um, ja, um, jag tycker absolut sociala medier är bästa stället att annonsera på. Mm. Det, det blir mer och mer kandidater marknad. Och inte bara på de här svårrekryterade it-rollerna. Utan även generellt. Vi har kunder som rekryterar jobb och en massa ungdomar som också har svårt. De ska ju ofta ha ganska stor mängd också. Mm så på jobbsidorna så når man egentligen de som söker jobb mm. på sociala medier kan man nå dem när de inte är aktivt jobbsökande och få in dem men där är det också viktigt att man tänker på den här, det digitala i det annonserar man på Instagram, då kommer de förmodligen vara på sin telefon då kan man inte mötas av en hel sida som är såhär, vi vill ha dina inskannade betyg, vi vill ha ett långt personligt brev vi vill ha det här och det här, utan då får man Gör ansökningsupplevelsen anpassad så att det är så här, CV-lös ansökan, klistra in din en LinkedIn-profil eller svara på några urvalsfrågor så att man anpassar den delen.
0: Så att man får använda det digitala livet även i ansökningsmiljön liksom?
1: Ja, ja men absolut. Det, det skulle jag säga. Sen finns det såklart andra ställen att annonsera på men jag tycker så nischat som möjligt är bättre, alltså istället för att köpa en dyr annons på Blocket eller Stepstone eller Metro, hitta en supernischad Facebookgrupp det är inte lika många som kommer se den men du hittar exakt rätt personer ja. när du lägger ut den där så så här, ja, var lite kreativ med annonseringen
0: alltså ja såklart mm enkelt. Ja. och då tänker jag också att, att man verkligen läser det av lite grann. Det är mycket analys vi pratar om egentligen. Att analysera på vilka miljöer är det som den här kandidaten vi tror vi befinner sig någonstans. Mm. och då behöver man ju kunna sin igen då, målet, ha sin kravprofil. Det är så viktigt mm. att veta vad vi vill och vad som behövs. Mm.
1: Ja, alltså för mig, jag har ju jobbat med it-rekrytering egentligen alltid har jag jobbat och på ställen där jag rekryterar. Men nyligast nu har jag börjat rekrytera säljare, vilket är helt nytt för mig också. Ja. Så där att jag jobba med nätverk, jag pratar med HR-personer i liknande branscher. Vad annonserar ni, var hittar ni dem? Kolla med våra egna säljare, var skulle jag kunna hitta dig? Har ni någon grupp för din klass eller finns det någon nätverksträffar? Så att... Ehm, det är så här, IT där har jag en lista på bara bra ställen. Man kan hitta folk som man kanske inte tänker på i första hand. Men det är ingenting man föds med. Så att man får nätverka och researcha och lägga energin på det. Mm.
0: Ja, verkligen. Det här med HR kontra rekryterande chef, då, hur ser du på det samarbetet? Mm.
1: Ja det är ett väldigt viktigt samarbete Vi gjorde faktiskt en undersökning Med rekryterande chefer i höstas mm. Och då Frågade vi så här, dels Hur tycker ni rekrytering är viktigt Och det sa 99% att, ja, Det är viktigt mm. och så frågade vi Tycker ni det är roligt Då sa 61% att så här, Ja men det är roligt Så att jag tror att HR har en jätteviktig Roll i den relationen hur det kunde vi också se att de som, de som tyckte det var kul- de hade ofta ett mer nära samarbete med HR. De hade lite modernare metoder, rekryterade ofta lite mer. Så att jag tror att det är viktigt att HR ansvarar för det. Chefen äger såklart sitt kompetensbehov. Men mm. HR måste äga kunskapen, äga rekryteringsprocessen- och innovationen och nytänket kring rekrytering.
0: Och vad, vad behöver de göra då? Liksom hur äger de det på för sätt?
1: Eh, ja, det, det är ju det är upp till var och ens relation. Men eh, som Men vi kan har varit du kan bestämma över i... alla. Ja, om vi bestämmer över alla. Ja. Eh, då skulle jag tycka att man ska jobba agilt med rekrytering. Eh, vi eh, har väldigt många agila aspekter i rekryteringen. Så vi har bland annat en... Rekryteringsstandup up med chefen varje vecka. Så det är jag, våra rekryterare och rekryterande chef. Och mm. då pratar vi om alla kandidater. Hur ska vi ta det här vidare? Behöver vi justera kravprofilen? Har vi feedback till varann? Ehm, andra saker som kommer upp 15 minuter. Mm. Ehm, det behöver inte vara mer än så. Ehm, men vi ser till att det, att det går framåt. Ehm, det och då kommer rekryter... också
0: hålla är... lite koll Ja, och en då? Det är liksom rent konkret så att folk ser den bilden för mm. sig. Står ni uppe i ett ståbord eller vad? Eh, det,
1: det gör vi faktiskt, men det är inte ett krav. <laughs>
0: eh,
1: utan det, det är lånat från den agila mjukvaruutvecklingen då man har stand som är korta, effektiva möten. Eh, mm. Så att, eh, ja, det, det är inget långt möte utan det är mer av rapportering skulle jag beskriva det som. Mm. Och då ser man till att ha den här kontinuerliga utvecklingen av processen. Så det får man skapa den. Att det är så här, ja ah, men okej, okay, jag, jag pratade med den här kandidaten som hade varit på intervju med dig och fick den här feedbacken. Hur tänker du där? Mm. Så får man ha den här löpande dialogen med chefen. Mm. Så förstår jag att det inte är realistiskt om man är ett jättestort företag. Men om jag fick bestämma så skulle, skulle jag tycka att det är.
0: Finns det fler på HR-avdelningen då, kanske?
1: Ja, ja, det är sant. Det gör det ju faktiskt. Man behöver inte ha både HR och rekryterare med. Men det har vi här. Mm. Vi tycker det är väldigt viktigt att, att vi är bra på rekrytering när vi säljer ett rekryteringssystem. Så att alla tar det på väldigt stort allvar här. Så att, mm. det är bra.
0: Det är pinsamt om det skulle vara tvärtom. Ja. Men då tänker jag lite grann så att då kommer de medarbetarna, eller chefen, rekryterande chef och säger, nu har jag träffat en i de intervjuerna. Mm. Är det liksom bra att veta för dig som HR? Eller är det så att jag måste tala om för dig för att du ska ge okej? Okay? Vem, vem håller taktpinnen liksom i processen, tänker du?
1: Det är väl lite utifrån hur mycket tid man har att lägga ner. Men hos oss är det vi som håller i taktpinnen. Det är... Från HR? Från HR, ja. ja. Vi administrerar och och bokar in mötena och håller koll på alla kandidater och ser till att det, att det går framåt där. Mm. Så det, det gör vi. Men sen så mäter vi väldigt mycket också så att vi kan hålla koll på alla delar under tiden också. Så att, ja.
0: Och då är det vi... ganska naturligt att det är du som ger feedbacken tillbaka också.
1: Ja, ja, men precis och det är jag som är användare vi har ett system då kandidaterna kan utvärdera sina intervjuer efter de har varit det blir anonymt men man kan lämna kommentarer. Ja. Så det är också en sån där grej som eh, CNPS så är Net Promoter Score för kandidater hur stor sannolikhet är det att de rekommenderar dig efter de har ansökt, efter första intervjun och när de har blivit tackade.
0: Ja.
1: så det mäter vi och då kan man lämna, ja ah, men det var, det var lite buggigt när jag skulle ansöka, kan vi ta hand om det eller det kändes inte som att eh, chefen hade läst på min profil och mitt CV innan, mm. då är det så här, okej okay, det här är en hårig grej, det här måste jag jobba med chefen
0: med ja och efter man fått avslag då, vad brukar ni få för svar då?
1: Eh, ja, det är Net Promoter brukar sjunka ganska mycket där. Eh, så att eh, det brukar, det, jag har faktiskt inte fått några, några fritextkommentarer där. Mm. Annat än att så här, sannolikheten att de rekommenderar oss till en vän sjunker. Eh, vilket ändå känns rimligt. Jag hoppas att jag kommer få någon svar där.
0: Ja, det skulle vara jättespännande. Ja. Och sen också att kunna ha lite grann som ett, en ambition. För det brukar jag driva ibland när man är ute. Och att att ha som mål att när man ger ett avslag att få dem att se att det blir den bästa matchningen. Mm. Nästan så att de själv kommer fram till att de inte ska ha jobbet. För Att det inte, mm. det inte matchar inte i nivån eller ambitionerna eller i profilerna. Mm. Då har man ju verkligen gjort ett både bra profiljobb och en bra kartläggning av kandidaten.
1: Ja, men jag tycker det är jätteviktigt att, att man har en bra nötäckning. Lite svårare för dem som får avslag på sin ansökan. Men även där borde man ju kunna motivera, inte bara standard, utan man lägger till en mening. Att så här, vi såg framför oss någon med mer erfarenhet av det här och det här. Eh, beroende på hur mycket ansökningar man får så kan det vara en väldigt värdig investering för att få upp den här Net
0: Ja och de blir en viktigare rekryterare sen, eller budbärare till, till de snacka till andra att jag har sökt jobb där förut men fick det inte men söker gärna du. Mm. Plus att också behovet är så föränderligt tänker mm. jag idag så att okej okay, de passar inte den här gången men om två år kanske det skulle ha varit en jättebra match. Mm.
1: Jag har faktiskt två automeddelande så att jag har ett som när det är någon som bara det här var en riktigt bra profil men, ja, men kanske för junior. Så jag brukar försöka skicka den att så här, ja, men jag håller gärna kontakten och eh, kommer ihåg att kolla på våra lediga jobb och sådär. Jag tror jag till och med skriver att det är så här, ja men du är en av dem som jag markerar som extra intressant.
0: Ja, och då är det bra att han är det också. Mm. Ja. Men
1: eh, vad säger du? Nej, tackning. Mm. Jag är lite kluven mellan att påtvinga folk feedback. Alla är ju kanske inte helt jätteöppna för det när man ringer och ska tacka nej till dem.
0: Allt fråga. Ja, att man säger att vi, vi har landat i ett beslut och det är så här eller så här och hur vill du gå vidare? Vill du att jag ska berätta eller vill du inte? Mm. Mm. Jag, har, jag har en hel del genomtänkta argument eller rekommendationer mm. beroende på om det är så att man ger förklaring till varför inte vi hade behovet eller om det mm. är så att man vill ge feedback på hur de har betett sig under rekryteringen. Det kan mm. vi också fråga om du vill, mm. vill du inte ha något alls bara svaret att du inte fick det eller vill du att vi ska berätta varför inte du matchar våra behov eller vill du ha feedback på hur du betedde dig på intervjun mm. den brukar de inte vilja ha Nej. det är som alltså de måste mer den
1: är ganska viktig den är jättelärorik
0: men, men... om de är mottaglig ja. och är de mottaglig så kan man få en otrolig vinst genom att man passar på att ge dem en bra feedback på hur de betedde mm. sig mm hur de formulerar brevet, hur de var på intervjun, vilka frågor de ställer eller hur de svarar. eller det och på Eller vad det är för förutfattade de man har. Ja, precis. Då tycker jag att man oftast får ganska seriösa eh, svar, vad de, vad de vill. Mm. Och har de fått som de vill, då är de mycket mer positiva efteråt. Mm. Vi, mm. så fort vi går in och bestämmer någonting överhuvud på den kandidaten mm. så blir de ju missnöjda för att de vill ju ha känna att de har kontroll framförallt om de blir blivit av med jobbet eller inte fått jobbet så vill mm. de känna att de har kontroll över situationen
1: mm. Nej Jag tyckte det var ett jättebra tips mm. Jag tycker alltid man ska förbereda sig men alla är inte intresserade av, av den feedbacken så att, jag ska börja använda
0: Och ju mer man har förberett sig desto större chans är att man trycker ut allt bara för att man har förberett sig fast inte de lilla mm. den. Så att, förbered lagomt brukar jag säga ja. <laughs> annars är man så bara, men jag som har förberett den är väl att ta emot det här. <laughs> <Ja. clears throat> eh, när det handlar om att hitta rätt kompetens då validerade urval mm. hur tänker du kring det?
1: Eh, igen kommer jag säga kravprofil eh, ah. pratar om det här hela, hela intervjun mm. men eh, allt börjar och slutar i en bra kravprofil så mm. att eh, man väljer urvalsmetod inte för att det är någonting man tror på utan det är för att det mäter det man ska mäta. Mm. Så då, ja, när man har definierat kravprofilen och det här är aspekterna som är viktiga för oss. Då får man börja fundera på hur mäter vi det? Inte mm. så här, ja men vi tycker personlighetstester är bra, vi har med dem. Ja mm. men vad, vad vill du få ut av dem?
0: Ja.
1: Så väldigt mycket fokus på syfte. Sen har jag en väldigt få för, för arbetsprover. Det är väldigt lätt att koppla det till ett syfte. Att det är så här, ja men man ska, ja men det enklaste är liksom så utvecklare. Varför ska man sitta och intervjua dem i ett timtal om sin personlighet och mål och hur de ser på sin kod. När man faktiskt kan be dem koda någonting. Kanske någonting som är relaterat till jobbet. Det är ja. ju det är så man ska ta beslut egentligen.
0: Så när du flyttar in de kodningarna in i systemet, det är då det blir buggarna?
1: Ja, nej, de brukar vi inte använda. Men jag tycker det är en ganska rolig grej. Vi hade skulle hitta produktägare. Mm. Och då var det så här, ja men här har du alternativ på samarbetspartners. Hur skulle du göra urvalet i vilka vi ska samarbeta med? Och så fick de lite bakgrundsinformation om oss. Och då får man så här en ganska bra inblick i hur de tänker och jobbar. Och, mm. um, Ja, och så sen så fick de också feedback och hur tar de emot feedbacken. Väldigt bra tillfälle och låta dem träffa teamet. Och liksom har de involverade i det steget. Ja. Så slipper man det här att de sitter och är med på intervjun och har lite så här subjektiv bedömning på dem. Utan så här, nu ska du bedöma deras faktiska kunskaper i ditt område.
0: Mm. Och att man, är man fler från teamet att man kan bevaka olika aspekter? Ja, olika, ja, men det, det kan man ju
1: sätta upp innan att så här, ja, men man kan ha en poängsättning det kan vara kul
0: ja och då kan man mycket snabbare också sedan mötas kring bedömningen efteråt
1: mm. Mm. och så är kul för kandidaten att få träffa teamet och diskutera så här, ja, men om man är intresserad av det man jobbar med får man nudda ner sig lite och prata och...
0: Mm. brukar rekryterande chef vara med när man träffar team som du tycker
1: um, det beror lite på men jag, jag tycker att det jag tycker att det finns en fördel i det. Särskilt om det är arbetsprov. Mm. Men sen så, ja, Någon gång har jag erbjudit omvända referenser. Och då är det ju väldigt viktigt att köpen inte med. För att man ska uppnå rätt effekt på det.
0: Ja.
1: Så det finns fördelar och nackdelar.
0: Mm. Och när man då träffar team. Tänker du att de är av typ stand-up-karaktär? Även då? Att det ganska korta... Eller sätter man sig ner och har lite mer längre häng?
1: Jag tänker generellt att det är arbetsprovet de är med på. Ja, okej. Okay. Um, för då är det så här, då har man någonting att prata om för mm. annars kan det bli så här, ja ah, men träffa dem okej, okay, mm. vad, vad ska jag bedöma den här personen mm. vad ska jag fråga, ska jag börja känna den att det är lite så här oklart bara se om ni gillar varandra mm. um, det blir ganska pressat istället så här, men nu ska ni diskutera det här ämnet som ni båda uppenbarligen är väldigt intresserade av mm. um, så har de någonting att connecta om och uh, någonting att bedöma mm. så att jag skulle väl säga att um, Ja, att det är bättre att ha, ett syfte, alltså ha en anledning till att de träffas snarare än att känna på varandra.
0: Och där är också en knytning till det vi sa i början. Att man skriver i redan lite mm. ambitionen och kravförväntningarna. Mm. Eh, för varför är man på jobbet? Är man där för att man ska hänga tillsammans och trivas ihop? Eller är man där för att prestera en verksamhetsfokus ihop? Mm. Och det är det sista. Bör det absolut vara. Och därför kan man ju inte heller vinna så mycket på att sitta där och känna på varandra är som personer när vi mm. egentligen inte är det som är grundbulten till vår arbetstillvaro utan mm. där är det är ju mer på vad vi ska prestera och då, då är det ju vad vi presterar ihop mm. och då kommer ju liksom tycket som person med som en liten mm. bieffekt men det är inte det som är primär. nej
1: mm. ja, men absolut men det är att man ger dem någonting som mm. de, man ger dem en uppgift så en, en jag känner på hennes företag har de så att sista steget i rekryteringen är att man går ut och äter lunch med en från teamet Mm. Och det är alltid en medarbetare. Och tanken där är att det är kandidaten som ska få ställa frågor. Inte liksom arbetsgivarrepresentanten utan det är kandidatens träff. Mm. Den brukar vara väldigt väldigt uppskattad. Särskilt om det är någon som står och väljer mellan några erbjudanden. Bara att man erbjuder det brukar se väldigt bra
0: ut. Ja. Och det där är också tycker jag tycker jättecentralt i det med att man hela tiden... Måste bredda tycker jag. Att det är inte arbetsgivaren som ska ha en som vill arbeta hos oss. Utan det är lika mm. mycket en medarbetare som ska hitta en arbetsgivare att trivas och växa hos oss. Och då är ja, det, det ja, bägge två det, behöver vara vinnare liksom.
1: Ja, nej men det, den aspekten tycker jag att väldigt många missar. Så när jag har varit på intervjuer, då, då kör de bara på. Och då ja. kan jag bara säga, vänta, jag vet inte om jag är intresserade
0: av er. Nej, och Så du ska vara glad alltid... om du får ett jobb liksom.
1: Ja, ja men det är, ibland har folk lite, lite den attityden mm. så att jag brukar alltid försöka stanna upp i slutet av intervjun och så bara men nu har vi pratat mer du har hört mer om oss, eh, jag har fått ställa mina frågor, hur känner du nu, vill du gå vidare har du dykt upp någon fråga eh, mer intressant mindre intressant eh, och det kan ju också vara så att kandidaten är så här, ah, nej. jag tänkte mer att jobbet var så här och så liksom så här. nej tackar om sig själva eh, ja. Och så säger ja ah, men vad bra. Jättebra att vi kan vara öppna och ärliga. Ja. Um, men bara att man frågar blir ju också symbolvärde. Uh, ja,
0: verkligen. För sen när man ser på jobbet och fått jobbet så mm. ska man ju också där kunna få, bägge, bägge sidors intressen ska ju någonstans i varatas. Mm. Är det bara arbetsgivarens intressen som tillvaratas på bekostnad av medarbetarna då blir de ju inte kvar särskilt länge.
1: Nej, nej men precis. Och
0: tvärtom, då går ju inte arbetsgivaren kvar särskilt länge. Mm. Då går man ju i konkurs eller något annat. <laughs> ja. ja, verkligen intressant. Eh, du nämnde lite grann i ert system så har ni det med automatiserad rekrytering. Eller moment mm. utav det i alla fall. Hur, hur tänker du och se på det?
1: Eh, ja, jag tycker väldigt mycket om bottar och automatiserad rekrytering och automatiserad HR generellt. Eh,
0: Vilket jag tänker är helt främmande för eldomsorgen uppe i Norrland eller i inland ja. eller någon annanstans.
1: Ja, jag läser faktiskt en undersökning och 6% av alla HR-avdelningar säger att de, att de jobbar med, med automatisering. Så att mm. det är inte så många som gör det än. Vilket är konstigt, för det finns ganska mycket administrativa grejer som man skulle kunna underlätta genom att automatisera dem. Mm. Men det finns, vad är det för det, saker liksom? ja, alltså Det finns ju väldigt många nivåer. den Basic-nivån som man bland annat kan göra i våra system är att systemet är din rekryteringsassistent um, då sätter man upp ett schema och är det är så här man börjar med urvalsfrågor mm. får man en viss poäng på dem och det kan vara så här hur många års erfarenhet har du kan du det här kan du inte, liksom, hur länge har du jobbat med det här får man mm. en viss poäng på dem då får man ett mejl och sådär grattis du vidare till, till nästa steg, här kommer tester vi gör dem på alla, då får mm. de göra testerna Eh, för de bra på testerna får de ett till mejl man kan ha lite fördröjning där
0: kan mm. eh. bara komma på en förmiddag Ja,
1: nej eh, Och då, då är det mer så Ja ah, men dyk vidare, du är liksom klar av en screening Här har du en kalender, boka in din egen intervjutid eh. Och så får man de färdig som att man har haft en rekryteringsassistent mm. eh, i sin mejling Det funkar inte för alla typer av roller och rekryteringar Så det är ingenting jag tycker att alla ska införa men det är en väldigt Smidig funktion. Mm. Men sen så finns det ju ännu mer avancerade saker. Jag vet att det finns företag som har börjat jobba med robotrekryterare som ringer upp på telefon och telefonintervjuar den. Ja. Det är fortfarande väldigt nytt och det är så här, jag tycker om en early adapter men man måste vara lite försiktig så att det inte liksom påverkar kandidatupplevelsen. Att det känns så spammigt att det håller på någon robotröst som ringer
0: uppen. en. Ja, för de har ju kört också med lite robotmänniskor som ser ut som människor som har jag sett på några ställen.
1: Ja, ja men det här sättet jag den kan hålla intervjuer. Den Aha. är ju efter att läsa ansiktsavtryck och så här. Aha. Det är ju väldigt coolt. Det dröjer nog innan det är alla som har det, men jag jag det känns verkligen som att det är så man är fördomsfri. Mm. Men samtidigt Och, tog det inte beroende så... på vem som har programmerat, det är också en sak som man får ta i beaktning att AI är inte liksom alltid fördomsfritt, beroende lite grann på urval.
0: Mm. Nej, det handlar om vilka koder man har lagt in från början.
1: Ja, vet, Amazon hade ju ett sånt exempel där de hade eh, automatiserat de hade ett AI som screenade ansökningar och då hade de lagt in så här, det här är våra bästa CVn mm. eh, och då började AI screena bort kvinnor för att eh, typ oh. alla i de här bästa anställda var män oh. och då var liksom att kvinnor gjorde att de bort bortscreenade inte att de inte uppfyllde andra så den lär ju sig och lär den fel så kan det bli helt
0: katastrofalt Ja, oh. det är lite risky business Mm. Men det går också otroligt fort. Jag tänker, många lyssnare också tänker säga att det tar hundra år. Men det gick ganska fort innan det var varit bildigenkänning på telefonen. Det tar vi för givet idag. Man kollar och sorterar fotorna efter vilka ansikten och vilka som deltar på bilderna. liksom.
1: Mm.
0: Så att det, plötsligt så sitter vi i det. Mm. Ja, men
1: jag tycker att det är så här: använda pulsundersökningar, middagbittundersökningar. Det kändes som att det kom en höst, och sen ett år senare, så var det ingen som inte hade en sån.
0: Nej.
1: Så det känns som att det går ganska snabbt när det kommer digitala trender.
0: Ja, verkligen. Jag själv brukar jobba med, med, med weekly som en, alltså en metod som checkar av varje vecka. Och fångar mm. upp. Liksom ja, den har vi också. Arbetsnövens överens. Men vi som verkligen fånga upp det med det. Här. Med arbetsmiljövärderingarna av det. Mm. Och få kvitton och lite data på hur vi mår och har det och hur vi ser på målen och så vidare. Mm. Och vi behöver ju det går ju åt det hållet. Vi behöver veta vad vi handlar om och, och så att vi får ett underlag som, som håller. Mm. Och inte bara gå på magkänslan. Mm. Ja, spännande. Eh, automatisering. Mer automatisering till folket. <laughs> med mm.
1: Ja, ja, det är verkligen. Det finns ju en bot där som kan searcha och headhanta också. Lite knackigt, jag fick någon meddelande där de frågade om jag ville jobba som utvecklare. Jag tror att jag skriver någonting om att rekrytera utvecklare i min profil. Så att de är inte riktigt där, men det är mycket som är på gång om man vill, liksom, om man vill vara med och testa och vara, vara tidig.
0: Ja, och där är det är ju man kan alltid uppmuntra de som jobbar med rekrytering. Hoppa på lite de här trenderna. Man behöver inte ta alla, men plocka någon som man tycker är lite intressant så att man inte liksom blir långt efter. Mm. För då är det svårt att komma i kapp. Men Men är vi lite i det så, så, så är vi liksom med på, på banan.
1: Mm. Ja, det behöver inte vara en så stor grej heller, utan man kan göra ett pilotprojekt. Vi ska testa den här grejen i två veckor. Mm. Eller med några av våra anställda. Och så kan man utvärdera och så, ja, kanske inte var någonting för oss. Ja. Eh, men då har man inte investerat så mycket tid eller pengar. Så, så våg experimentera lite grann.
0: Jag tänker det lite grann ibland, eh, som det var för några år sedan när man hörde de farmor och mormor i generationen så att, nej, jag ska nog inte börja det där med data. Mm. Och så tog det några år och vips så kunde de inte betala räkningarna. Ja. Eh, så att det går ju hemskt fort. Och mm. för att inte vi ska hamna i det läget så behöver vi ändå kliva på i några mm. steg. Så att vi i alla fall inte är helt off.
1: Nej, nej och det gör ingenting om man är sen. Bara, bara man hänger med.
0: Bara man gör sig. Ja. ja, vad ärligt. Du, jag har en liten annan nyfiken, för nu har vi i alla fall börjat komma till att vi börjar närma oss och vi kanske till och med har fått dem att be, vilja ha jobbet. Mm. Och du nämnde det med onboarding, alltså att få folk att komma in på jobb och bli produktionsklara på jobbet. Mm. Hur är din erfarenhet av tidig onboarding? Alltså från att de har erbjudet jobbet tills att de kliver på. Hur mm. kan man liksom få in dem och med dem? Från att de har fått jobbet och man tackat att jag har skrivit under kontraktet så är de ju liksom superpepp oftast. Ja. Och dra nytta av det så att de får en liksom stimulans att vilja liksom lära känna och komma in i och värma upp. Men också för att få ett kortare stadssträcka innan de väl är på plats.
1: Ja, jag känner, känner verkligen igen mig i det här eh, man skriver avtal, alla är så taggade och så sen
0: händer ingenting Nej, vi hörs om Nej. tre månader
1: ja. Ja, men precis. Eh, så att jag skulle säga ju tidigare desto bättre eh, de är ju ofta nästan mer eh, taggade och engagerade när de signar än när de faktiskt börjar så att, eh, mm.
0: ja, för för de ligger ju årsfölj... så nära beslutet liksom.
1: ja, ja, de ser fram emot det och det blir nytt och det blir roligt så det tycker jag är viktigt att man använder den energin. Så hos oss så börjar eh, onboardingen redan när man signar. Eh, så vi jobbar ganska mycket med pre-boarding. Ja. Eh, det finns ju egentligen två delar av det. Det ena är komma in i teamet, det sociala. Så att vi jobbar ganska mycket med att de ska, de ska bli medbjudna om vi har någon kick-off. De ska bli medbjudna på sociala aktiviteter, AVs, eh, uppdaterade saker händer i teamet. Och så här, vi har månadsrapporter, det är klart de får se dem. Mm. Men sen också faktiskt genom information och läsa på. om Så vi har de får en egen pre-boarding-landningssida av oss. Mm. Och då finns det lite så här länkar. Det är också så här, här har du en bild på din chef, här har du en bild på ditt team. Men också så här, ja men vi ser fram emot att det börjar. Så här kommer din första vecka se ut. Försöker vara ganska tidiga med det. Mm. Men också så här... Lägga in roliga videos eh, om oss och våra visioner och värderingar. Eh, Personalanbok. Allt sånt där som man kan vara lite nyfiken på innan. Försöker också se till att alla som jobbar här, oavsett vilket team, ska ha ganska bra koll på rekrytering. Så att jag brukar också länka med såhär, något blogginlägg vi har skrivit. Och det är, såhär, det är en viktig kunskap oavsett vad man jobbar med här. Mm. Eh, så så här. Håll kontakten, håll upp energin. Mm. Eh, sen har vi lite tankar på hur vi ska kunna vidareutveckla det här. Eh, så vi har som mål att vi ska digitalisera halva ombordningen. Eh, så min tanke är att vi ska kunna jobba lite grann med automatiserade utskick, Kanske med HubSpot och man får som uppdrag. Och det blir lite roligt, lite gamification, digitalt. Eh, vi är inte helt igång utan vi är mer i det stadiet det är att ja. det finns mycket man kan fasen. göra. Ja, men vi får ofta bra feedback när folk börjar Att det är så, här, oj, men Gud, vad, vad seriösa ni är. Det här känns jättebra. Ja. Och det är också så här, ja, när de väl har sagt upp sig, kanske börjar tveka, är gjort bra, och jag kommer sakna mina gamla kollegor. Då bara maxar vi på med roliga grejer så att de känner att ja. Jag ska
0: jobba här. Och sen kommer de och sen är det en grå vardag som... Nej då.
1: <laughs> nej, det, hoppas det gäller en. ju att
0: man gör något roligt också så att man kan skicka över. Så att
1: ja, ja men absolut. Det, mm. det försöker vi göra alltid. Mm. Men det är ju bevis att... Nu kommer jag inte exakt ihåg vilken undersökning det var. Att de som är nöjda med sin onboarding generellt stannar längre på sina arbetsplatser. Så det är väl värt att lägga den tiden.
0: Och vad säger facket då? Ska de behöva jobba gratis innan de ens har börjat? Eller vad, vad får ni för ja. tankar där? Eh,
1: nej, jag, det är faktiskt någonting som jag själv har funderat på. Eh, att det är så här, hur, hur mycket kan man förvänta sig av någon som inte har börjat? Så att jag brukar försöka vara väldigt tydlig med att du gör så mycket av det här som du känner för. Du läser så mycket som du känner för. Man kommer få samma typ av onboarding när man börjar. Så vill man inte göra det så behöver man inte. Det är inte liksom så här du ska skriva en plan för hur du ska jobba med det här. Det är inte sådana typer av arbetsuppgifter utan det är mer att lära känna oss. Så att det, det står faktiskt i pre boarding sidan att det är så här, Vi kommer gå igenom allt det här. Känn Känner inte tvingad att slutföra det här utan, om du vill, kan du göra det under din själva ombordning. Mm. Men alla gör det ändå. Så ja. att,
0: Men det visar ju också på den här energin som vi pratar om: att den, ja. den är så pass stark. Och den ligger så i och med att den liksom ligger så nära. Det är ju samma sak rent psykologiskt. Om man skulle köpa en, en röd bil så plötsligt ser man röda bilar överallt. Därför mm. att man just har köpt den. Men när jag har haft någon månad, men då ser man dem inte längre. Men just Nej. när jag har gjort ett, ett val, ett beslut som är lite stort i mitt liv. Då är det det som pockar upp. Liksom. Mm. Och det är samma här. När jag just sagt ja till att börja så är det ju det som upptar min svär. Mm. För mm. Många.
1: Och sen blir det avtackning på gamla jobbet. Och man kommer på att de var inte så farliga. och äh, Så... Att, äh, mm. äh, Värt att ha en bra upplevelse.
0: Sen blir det en afterboarding sedan när de sökt upp sig. Mm. Flera, flera år efteråt. Ja,
1: De blir aldrig klara med det. Det här
0: kommer vara de autos-mejlen <laughs> som skickas ut. Ja. Det är spännande. Du, hur spännande som helst. Det här var jättekul att få, få höra dina tankar kring rekryteringen här och datadriven rekryteringsprocess. Mm.
1: Jättekul att prata med dig.
0: Eh, om man vill få kontakt mer med dig och höra ytterligare eller är intresserad av er plattform vad får man ta på dig då? Eller eh,
1: lättaste sättet är LinkedIn Jag är ganska aktiv där så att eh, svarar på de flesta kontaktförfrågningar så lägger till mig, jag älskar att diskutera HR så att eh, har ni någon fråga eller undrar vilket system jag använder till någonting så är jag väldigt villig att hjälpa till eh, så jag hoppas att någon kontaktar mig
0: Ja det utmaning. Se mm. till, och ni får en trevlig kontakt på köpet.
1: Mm.
0: Tusen tack för idag.
1: Mm. Men tack själv. Kanon.